1: Está entre os quatro melhores do Brasil. Um abraço a você que nos acompanha, GE América, chegando para você, esteja onde você estiver, no horário que for, na plataforma que for, vamos falar de América aqui um pouco mais, já que depois de cada rodada do campeonato, cada jogo do Coelho, a gente repercute o resultado, e hoje a nação americana vai falar de novo de vitória, né minha gente, nas últimas rodadas tem sido raro, é a gente fazer um, uma edição aqui do nosso podcast com algo negativo para né? o Coelho. O Coelho está embalado, está muito bem, venceu o Ceará fora de casa, foi ao Castelão, bateu por 2x1 um o adversário, deu o troco, o Ceará tinha vencido em Belo Horizonte no turno, o América dá o troco e vence como visitante e segue na cola do Atlético, grande rival que é o sétimo colocado e também das outras equipes ali de G6, quem sabe olhando até para uma posição acima em vaga direta de Libertadores, e aí teria que sustentar essa arrancada um pouco mais. Eu sou Henrique Fernandes, para trocar ideia comigo sobre a vitória do Américo 2x1 contra o Vozão, vou dar minha primeira saudação à Laura Rezende, que é setorista do clube, que acompanha todas as coisas do Coelho. O americano ficou um pouquinho desconfiado, o, o, o Laura, eu não tenho procuração para falar em nome da torcida, mas o time tinha dois jogos fora de casa. E aí se você analisa, o jogo contra o Cuiabá era menos difícil que o jogo do Ceará, pelo menos num pensamento Na teoria, inicial. né? Na teoria, né? Esse campeonato surpreende muitas vezes, né? No ano passado, por exemplo, o América ganhou do, uh, do Cuiabá lá, né? Conseguiu ganhar lá na Arena Pantanal. O time perdeu na rodada passada, esse jogo contra o Cuiabá não foi bem, perdeu. E aí foi para o jogo contra o Ceará no sábado, torcedor um pouco mais desconfiado. Mancini mexeu pra caramba no time, teve que fazer uma série de mudanças que daqui a pouco a gente vai citar. O time respondeu Meteu um a zero, meteu 2 dois a zero, tomou um gol no fim, sustentou dois a um, 42 pontos, oitavo lugar. O time retomou a confiança, Laura Rezende. Tudo bem?
2: Fala Henrique, fala Jaime, o torcedor americano também. Eu acho que essa confiança nunca se foi, viu, Henrique? O América estava aí com uma sequência de nove jogos invicto, teve a derrota para o Cuiabá, mas eu acho que faz parte. É, do jogo, do, do campeonato e aí só deu continuidade no trabalho que estava sendo feito que está sendo feito e conseguiu uma vitória bem importante, achei que é, foi um jogo bom para o América, com algumas peças individuais se destacando depois de muito tempo. A Aloysio fez uma partida muito boa, não estava sendo titular nesse time. Então, eu acho que é, foi só uma continuidade de trabalho, não é uma retomada de confiança, porque essa confiança nunca se perdeu. E o América tem um coletivo muito forte para brigar, de fato, por uma vaga na Libertadores novamente. Né? É, muita gente que não, não conhece o time, que não... Não acompanha o dia a dia, até de fora de Minas Gerais, fala, nossa, mas o América era aquele time que subia, caía, subia, caía, e agora, pelo segundo ano, está na Série A, fazendo uma campanha que alguns times grandes não conseguem fazer, muitas vezes, e vai, de novo, brigar por uma vaga na Libertadores. Esse é o América.
1: E, e esse negócio de a, a confiança abalada, acho que eu tô aqui tocado, sabe o palpite GE, né, Laura? Aquele, aquela. Claro que sei, o torcedor já pegou
2: no seu pé aí. Ah, torcedor do América pega muito no meu pé,
1: vou fazer aqui o meu, meu desabafo. Pô, eu aposto muito no América também. E no jogo contra o Cuiabá, eu tava até de férias, cara. Eu fiz a postagem, fiz a aposta, né, pro pessoal que cuida do, do palpite GE, né, de uma forma geral. Eu apostei no América contra o Cuiabá. E o América perdeu. Aí eu falei, poxa, agora contra o Ceará não tem como ir de novo, porque, pô, querendo ou não, bate uma dúvida, né? Aí fui no Ceará, o América ganhou, aí os caras vieram em cima de mim, poxa, quando vocês forem me provocar, porque eu errei uma aposta que eu fui contra o América, eu acho até justo, eu apostei contra o time de vocês, americanos. Mas lembrem quando eu apostei a favor e o América me deixou na mão também, porque foi o que aconteceu contra o Cuiabá. Tô brincando, isso faz parte, problema nenhum. E, e a minha expectativa era é que o América não voltasse com três pontos desse jogo contra o Ceará. Jaime Júnior, é, você ficou surpreso também com o resultado, a atuação, ou é isso mesmo, o América vai pegar time de briga contra o rebaixamento, independentemente da dificuldade do jogo, da distância da viagem, do resultado anterior, o América pode bater qualquer um. Você pensa dessa forma? Não que o Ceará seja um dos times mais fortes do campeonato, mas é um time sempre embaçado de você enfrentar, jogando lá no Castelão, mesmo com a campanha comandante não tão forte como temporadas anteriores. Né, Jaime? Um abraço.
0: Um abraço, Henrique. Um abraço para a Laura, todos que nos acompanham. Esse era um jogo de difícil prognóstico, porque quando a gente pega o Ceará em casa, sempre difícil jogar lá, sempre difícil vencer lá. Mas se você pega, por exemplo, a campanha que o América está fazendo no retorno, o América o quarto colocado do retorno com 21 pontos. Uma campanha excelente no retorno. O América só perdeu uma vez. Se você pegar o recorte específico do retorno, quem tem a melhor defesa do campeonato? A América, Palmeiras e Inter, com apenas seis gols sofridos. Então você vê que o América está com um jogo muito bom, muito consistente, o momento é muito bom, e o Ceará, por outro lado, é o terceiro pior time do retorno. Se o América só perdeu uma vez, o Ceará só ganhou uma vez. É um time que está muito mal. Mas, mesmo assim, tinha um outro elemento para a gente poder analisar. O Mancini já tinha adiantado que mexeria bastante na equipe. E aí, quando o Mancini escala o time, ele escala um time com sete mudanças. Você pega o sistema defensivo do América, foi totalmente diferente daquele que jogou contra o Cuiabá. Então você tem Patrick, Conte, Ricardo deixa, Silva deixa, eu, eu
1: Até separei aqui anotando as, as mudanças para te ajudar também, porque com o risco A gente acabar esquecendo alguma, até eu posso ter esquecido O Cáceres machucado Saiu e jogou o Patrick, isso de última hora né? Na zaga, Maidani e o Heller Estavam suspensos, jogaram o Ricardo Silva e o Conte O Avelar no lugar do Marlon Foi opção, o Avelar jogou O Marlon ficou fora, o Lucas Cal Voltou ao meio campo do time, o Alê foi adiantado O Mateuzinho saiu do time em relação Ao time que jogou lá em Cuiabá e no ataque o Luiz e o Mastriani entraram como titulares as vagas do Everaldo por opção e do Henrique Almeida suspenso. É isso ou esqueceu alguma coisa? É
0: exatamente isso. E aí tem um elemento importante para sinalizar, que o torcedor pensa o seguinte, pô, a América ficou 10 dias sem jogar, e aí agora vai rodar o elenco desse jeito no jogo contra o Ceará? Se tivesse perdido, isso estaria sendo discutido hoje, com certeza. Mas é, o, o torcedor tem que entender o seguinte, quando o Mancini planejou é, esse jogo, ele está pensando é, no seguinte, são uma semana cheia essa agora e a próxima também será. Então serão quatro jogos em duas semanas. Jogo com o Cuiabá, campo pesado, que ele nem estava esperando, não. No planejamento ele não esperava um campo pesado, ainda veio esse elemento do campo pesado. Então ele, ele estudou os dois adversários e pensou. A gente tem visto, né? quando ele vai enfrentar um time fisicamente mais forte, ele põe o Ricardo Silva na zaga. Foi o que ele fez nesse jogo. Ele já planejou o Ricardo Silva para essa partida. Né? E aí os dois zagueiros suspensos, agora já voltam zerados para a sequência do campeonato. O meio de campo não mexe tanto, porque é o Cal voltando para sua posição de origem com a lei Juninho. Eles estão jogando há muito tempo juntos, então ali não é um problema. Na frente foi uma mexida importante porque é um Mastriano que acabou de chegar o Aloysio, que tinha até jogado bem para mim contra, o, contra a equipe do Cuiabá né, ganhou essa chance como titular então assim, um ataque mais mexido e a defesa muito mexida né? e mesmo assim o América consegue fazer um bom jogo e vencer, então assim, mostra que o, o, o elenco tem um entendimento do trabalho do Wagner Mancini você tira uma peça e põe outra, esse atleta que entra ele, ele sabe como é que vai funcionar o time ele sabe o que, que ele tem que fazer então, técnica já tem o Mancini
1: já, já rodou em outros momentos, esse cara já teve uma minutagem em outro contexto, né, Jaime? O Mancini não sentou em cima de um time titular e só troca quando tem problema. Ele já fez isso em outros momentos. Então, dos caras que a gente citou aqui que entraram e jogaram, tipo o Mastriani que chegou e... por último, todo mundo já jogou
2: um pouquinho em algum momento, né? E Henrique, Jaime, só um parênteses nisso também, do Mancini rodar esse elenco, e ele sabe a hora de rodar. Uma vez em uma coletiva, eu até perguntei isso para ele, e ele disse assim, Laura, é, eu, tem hora que eu vejo que se eu não poupar, se eu não ro rodar esse elenco, eu vou ter uma lesão ali na frente. Às vezes os caras estão vindo de uma sequência muito grande de jogos é, desgastados, e aí eu preciso dar um respiro, eu preciso dar uma pausa. E ele administra essa gestão desse elenco dessa forma muito bem. É, e por opção
1: mesmo dele, só para esclarecer, é, foram três trocas. Quatro trocas, três trocas. Foram três trocas por opção. É, foi a, a troca na lateral esquerda, o Avelar no lugar do Marlon, que aí você dá um pouco mais de estatura, a bola aérea do Avelar é mais eficiente. Foi o Cal no lugar do Mateuzinho, também estatura, força física por dentro. Quem pega o Ceará sempre comenta. Ceará é time de força física, é time difícil é, de você enfrentar e construir uma, uma vantagem física, principalmente no setor de meio campo. E uma troca na frente. Como ele não tinha o Henrique Almeida, ele ia ter que mexer no centroavante. Então, vamos botar que o Mastriani entrou já na vaga do, do Henrique Almeirão. O centroavante também tem uma qualidade de, de estatura. E botou o Aloysio, e não o Everaldo, que é um jogador com mais força física normalmente, no futebol, é, quando você fala em preparação, você tem o macro, o meso e o microciclo, né? Você tem que pensar de várias formas. Você tem que pensar num trabalho que possa beneficiar o time, vamos lá, em três meses, um macrociclo, algo maior, um mesociclo, que vão ser duas semanas, por exemplo, e o um micro, que às vezes é preparação para um jogo ou uma semana de jogos. Isso passa por rotina de treinamento, divisão de grupo, você trabalha diferentes grupos, com diferentes cargas, diferentes tipos de trabalho, às vezes um conteúdo mais teórico, às vezes um trabalho mais de recuperação, às vezes um jogador que você tem que deixar fora, o América várias vezes já deixou o Juninho fora de treino, isso foi falado abertamente, porque sentia que ele estava no limite, ele é um cara que precisava menos de treino para entender a, a maneira de jogar do time, e às vezes mais de recuperação, isso passa também por escolha de jogador. O que o Jaime está explicando, e eu concordo 100% com ele, isso foi falado também pelo Mancini na coletiva, é que o Mancini trabalhou um microciclo para essa semana, sabendo que tinha dois jogos, Cuiabá e depois o Ceará. É, e a de... duas viagens as...
2: desgastantes também, né, Henrique? Isso, a não voltou isso. A Belo até que isso.
1: Até que uma coisa foi vantajosa, porque você vai até o centro-oeste e sobe. Se fosse o inverso, talvez fosse, não sei, é uma primeira mas, perna mas de viagem emendou, até Fortaleza, talvez ali com uma... as Duas
2: viagens, né? Não, não, não é desgastante, Azul. sem não dúvida. Nem...
1: Porque dificilmente você vai fazer um às vezes você não consegue fazer um BH Fortaleza, você tem uma escala ali que desgasta muito, foi menos mal ter passado primeiro para o Centro-Oeste e depois ter chegado uh, a Fortaleza embora o que defina isso seja a logística mas ele trabalhou um planejamento de treino, olhando para esses jogos, sabendo que não voltaria a CT e escolhas no grupo de acordo com o adversário, então esse trabalho foi muito bem feito, ele não volta invicto da sequência, ele perdeu o jogo em Cuiabá, mas volta com três pontos, cara que no cenário hoje do América é um bom negócio, o América se sustenta, porque ele passa duas rodadas fora, é, conseguindo somar por 50% dos pontos, né, Laura? Acho que não dá para dizer que o América planejava voltar só com três pontos, talvez voltasse falando em quatro ou seis, porque são times da parte baixa da tabela, mas três pontos está longe de ser um mau negócio nessa, nessa grande viagem, né?
2: Não, eu acho que está longe de ser mau negócio, sim. Está tá excelente para América. Eu também acho que o planejamento seria talvez quatro pontos. Eu não acho que seria seis. Mas é, o América fez um, 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 uma viagem é, para jogar em Cuiabá, e depois, é, contra o Cuiabá e depois contra o Ceará, e volta com três pontos. Não tem nada de. É, é, não perdeu posição, não, não teve nada de ruim, assim, é, nesses jogos. Então, eu acho que o resultado o saldo é positivo. O América segue fazendo um trabalho de uma briga ali por G6, G8 ali, para conseguir essa vaga novamente.
1: Eu acho que tá bem pavimentado para isso, né, Jaime? Nesse momento, assim, não dá para imaginar o América mudando de briga até o fim do campeonato. Pelo contrário, ah, né? Hoje é... a gente tá tendo uma posição sólida de meio de tabela para cima.
0: É, a gente já citou aqui a questão do retorno do América ser muito bom. Você vê que o time está consistente, está jogando bem, está fazendo os resultados. Por isso a gente acredita no América, brigando muito forte para ir para Libertadores. E aí essa vitória foi fundamental também, porque o miolo que está brigando por Libertadores, todo mundo ganhou. Os times que estão acima do América, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, todo mundo e dos times abaixo, a gente tem o Fortaleza, que é um time que está fazendo um retorno muito forte também. Se o América é a quarta melhor campanha do retorno, o Fortaleza é a segunda melhor campanha do retorno. Uma reação espetacular do Fortaleza. Então, assim o América está disputando muito forte com o Fortaleza também. Só que o América tem cinco pontos de vantagem em relação à equipe do Fortaleza. Então, essa é uma vantagem extraordinária que o América tem. E com um detalhe sábado, dia 15 de outubro, anote na agenda torcedor do Coelho, tem América e Fortaleza, esse é um confronto direto, porque se o América perde por Fortaleza, ele traz o Fortaleza para briga contra ele se ganha do Fortaleza e chega lá, por exemplo, a, a, a esse jogo Mantendo essa, essa diferença de pontos, né? que agora o América tem dois jogos meus pela frente. Né? Você tem o São Paulo, que vem combalido pela perda da Sul-Americana, mas é o São Paulo, e você sai para pegar o Fluminense. Pô, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, São, tá Paulo, São Paulo
1: hoje é confronto diretaço também, para mim. Diretaço. Tá já. O São Paulo diretaço. tem que um jogar menos, né? Sim. Não jogou com Curitiba nessa rodada, porque estava envolvido na final da Sul-Americana, e perdeu a final da Sul-Americana. Então, São Paulo é. quer Libertadores também, correto? É.
0: E, e o jogo, São Paulo está de com de quinta 37. já tem esse
1: peso, tem esse peso é. de jogo de seis pontos, né, Já?
0: É. São cinco pontos de diferença. Se o América ganha, ele abre oito no São Paulo. Mas se ele perde, ele fica... o São Paulo fica dois do América com um jogo a menos podendo ultrapassá-lo. Então esse jogo, esse jogo é gigante. Né? Aí o jogo contra o Fluminense é aquele jogo, gente, se acontece o resultado de derrota, sabe, ele está ele na conta se você, você pensar no campeonato como um todo. Mas a gente sabe que o América pode conquistar um empate lá ou até vencer o Fluminense pelo que está jogando, sabe? Mas se trouxer um empatezinho do Fluminense, já tá legal. E aí depois é o jogo com o Fortaleza em casa. Aí é em casa, gente. Eu estou dizendo isso porque o torcedor do América é a hora, sabe, de é, ligar para o companheiro e dizer que tá na hora de encher esse estádio, gente. Sabe, o público do América na Independência tem sido baixo e o time está correspondendo. É a hora de todo mundo um ligar para o outro e pensar que tem que ir para o estádio, tem que, dar, tem que dar valor a esses caras. Olha o que eles estão fazendo. Então, assim, esses dois próximos jogos em casa, São Paulo e Fortaleza. Alô, torcedor do Coelho. Tem que encher o independência.
1: A América tem, em dez dias, dois confrontos diretaços aí por essa briga de vaga, pelo menos de pré-libertadores. Só Agora... falando
2: em números que o me falou, a América tem a pior média de público da Série A. É realmente muito pouco. porque o que esse time está fazendo? Né? É, a média de público é, do, do América como mandante é, é baixíssima. É menos de do, do, dois mil, duas mil pessoas por jogo, de média. É, então, acho que o torcedor tem que realmente abraçar esse, esse time mesmo.
1: É, é importante esse apoio. A gente viu no ano passado, na reta final, o, o torcedor estando mais ao lado, porque existia ali um sonho de vaga na Libertadores. Hoje não é sonho, hoje é objetivo. Hoje se fala nisso muito mais abertamente. Sobre a atuação, ah. é, o, o jogo do América foi seguro contra o Ceará? Jaime, Laura, vocês se definiriam assim? Você pega número, por exemplo, do jogo... É... O Ceará teve duas finalizações certas em toda a partida. A bola indefensável do Vina, que foi o gol, e o pênalti que o João bateu e o Cavicchioli defendeu. Pênalti, pra mim, não, não existiu. Tá? Eu também
0: achei que não.
1: Não existiu. Também, o Nino chega também. na bola, também. ele toca na bola, ele faz o que quer. Na sequência, é um choque. Na sequência, é um choque. Mas eu não marcaria o pênalti. Eu não marcaria o pênalti de forma alguma. Era a Edna que tava pitando, né? Eu não é, marcaria,
0: ela, de, ela forma mesma. Não marcaria de forma alguma. Meu pai falava comigo assim, pênalti que não acontece, não entra. Eu
2: é, que o Olho lá. Esse buscou. é o um ditado antigo. Isso. O uhum. falou
1: lá, buscou. Eu acho que o América não teve uma produção ofensiva tão boa, mas defensivamente conseguiu lidar bem com o jogo. Você enfrentar o Ceará na circunstância que está uh, e oferecer só duas chances, finalizações certas, foram 12 ao todo do Ceará, mas só duas certas, é sinal que fez alguma coisa bem. Estou no caminho legal, Laura? É por aí?
2: É por aí. Eu acho que o América foi eficiente, Henrique. Você. Você falou que defensivamente foi muito bem e eu acho que foi eficiente no ataque, fez os gols que tinha que fazer e soube suportar uma pressão. Né? Principalmente depois que abre o placar, porque a torcida do Ceará começa a pegar no pé, né? Dá aquela pressão, jogar ali é difícil. Então eu acho que a América soube suportar essa pressão, ser eficiente da forma que tinha que ser e conseguir construir esse resultado. É isso,
1: eu acho que o time do América tem, tem vivido esse, esse momento de boa eficiência, que é uma característica dele, às vezes a produção não é gigante, você conta nos dias dos jogos no campeonato que o América acumulou chances perdidas, pelo contrário, é um time que chega e define bem, chega e tá fulgando para isso.
2: São parênteses, o Juninho nunca tinha, não tinha feito nenhum gol nessa temporada, é o meu próximo, né?
1: Tava o meu próximo tema, acho que você Perdão. invadiu o meu computador e viu o meu bloco de notas aqui que tava anotado. Juninho faz, é artilheira, assim, faz artilheira, Laura, é bom que eu tô sabendo que se eu tô alinhado com a setorista do clube, é porque eu tô nas pautas certas, agora, fala você, Juninho artilheiro, fase boa, fez gol contra o Corinthians, fez gol agora, oportunista, gol de centroavante, aproveitando é, a bicicleta não. que deu errado, e, e ele dá o passe pro gol do Felipe Azevedo, eu me é. muito em chamar de assistência, porque teve uma contribuição do João Ricardo também, bola de fora da área, mas tá aí o Juninho, agora ajudando com gol mais assistência, né? Que é o mais nobre do jogo para ganhar jogo, né?
2: Não, contra o Corinthians, até na entrevista dele pós-jogo, ele falou assim, ah, eu me cobro muito, eu não tinha marcado nenhum gol na temporada e talvez eu seja um dos caras que mais tem chance. Porque eu piso muito na área, eu chuto de fora da área, enfim, eu tô sempre ali tentando marcar e ainda não tinha saído. Aí marca contra o Corinthians e marca de novo agora contra o Ceará. Então, assim, lavou a alma, já tirou a zica do ano e agora vai continuar marcando o restante do... do, do, do da temporada, né? Fazendo gols.
1: É, que o trabalho dele ajuda o time, a gente não tinha dúvida nenhuma, né? Agora a gente tem visto essa, essa veia goleadora dele, já tinha aparecido em outros momentos também, o Juninho, no América, sempre foi esse, esse meio que pisa na área. E, e é curioso, né, Jaime? Os dois gols que ele fez, gol de área, cara. Gol jogador é. que tá lá dentro para definir, tanto contra o Corinthians e principalmente esse, esse gol no Castelão. Não é aquele gol do volante que num contra-ataque apareceu lá na frente e definiu bem. Que ele fazia muito mais na época do Lisca, né? No Lisca fazia. ele era aquele cara que vinha na transição, aparecia e fazia. Com o Mancini, como o Mancini trabalha com trinca por dentro, ele segura o primeiro, que era o Lucas Cal, normalmente... Já foi o Éder em alguns pontos, pedacinhos de jogo. O Alê andou fazendo esse trabalho de primeiro homem agora mais recentemente, se reinventando, né? se trabalhando como esse primeiro jogador. Mas nunca o Juninho. O Juninho é sempre o segundo ao terceiro de meio. É o cara que chega à frente. Quando joga com o Martinez, por exemplo, o Juninho entra mais na área até que o Martinez. Ele entra mais na área que o Mateuzinho. Ele entra mais na área que o Alê. É um movimento definido pelo sistema do time, né, Jair?
0: Não, e ele é muito importante, né? Você tem algo taticamente... É, errado na hora do time se defender ele trabalha para fazer a correção disso ele tem uma leitura de jogo assim muito legal o Juninho, o Juninho é um jogador assim que é, às vezes eu vejo quando a gente vai quando a gente vai algum colega às vezes vai fazer um jogo né é, algum torcedor que a gente conversa de outro estado tal e eles perguntam Pô, quem que é esse Juninho né eu acho que o Juninho é um, é um jogador que é, ele tem ele, ele tem sido pouco valorizado em, em termos de Brasil, sabe? O campeonato que o Juninho faz é um campeonato muito bom. E, e o Juninho... é. Eu estava eu pensando recentemente nisso. Qual é o jogador brasileiro que nos últimos cinco anos conseguiu manter a regularidade que o, o Juninho tem? Quem é que tem a regularidade do Juninho no futebol brasileiro nos últimos cinco anos? Quem? Quem? É, sabe, nós vamos talvez contar nos dedos aqui, porque essa regularidade do bom jogo dele é um negócio que chama muita atenção, há muito tempo ele é esse jogador importante para o América, ele chegou para o América em 2016, para disputar aquela Série B do Campeonato Brasileiro né e a partir dali sempre um cara muito importante para o Coelho, né? pô Juninho um cara, não sei se eu exagerei em cinco anos, mas três anos certamente é...
1: Não, assim, é um jogador muito confiável. E é isso que, que chama mais atenção, né? Muito confiável para não falar o que a gente já falou algumas vezes da liderança que ele exerce em, em bastidor, né? Então, um cara que tem um peso enorme lá. Porque aqui,
0: interno. ó, 22 dele tá sendo regular e muito bom. 21 dele, regular e muito bom. O 20 dele, que foi Série B, né? Sim. Foi regular e muito bom. O 19 dele, pô, o 19 dele também foi bom. Né? Eu não, agora o 18 talvez que eu vou voltar mais atrás aqui no 18 que eu não me lembro e foi um tão... ano um ano ruim para o América de uma forma geral né é. 18 foi então, ano de rebaixamento isso é então são os últimos quatro anos os quatro anos do Juninho muito bons
1: e é um cara que quando parar ali na frente eu acho que vai virar algum vai, vai assumir algum cargo dentro já do futebol já foi até
2: convidado vai
1: vai não vai Laura é, vai ficar um caminho na América que eu acho porque muita gente olha a bola do Juninho, é, um, torcedor americano não, porque o acompanha bastante. Mas quem não acompanha, o é, Juninho, nas entrevistas, ele mostra que tipo de cara ele é, né, que tipo de pessoa ele é e o entendimento que ele tem de ambiente de futebol. Então, se ele não pensa nisso, que pense. O América, eu sei, como a Laura está dizendo, que gostaria de tê-lo. Mas o Juninho vai ser um cara quando parar, ele vai poder falar de todo esse processo. né? Ele talvez seja um protagonista em campo do melhor momento da história do América, que é esse que o América vive. Então ele vai ter uma história para contar ali de altos e baixos, de é, chegar lá em 16, cair, em 17 subir campeão, 18 cair de novo no Maracanã, no último, no último jogo, na última partida da temporada. E aí 19 começar a mal bater na trave, 20 subir como vice-campeão, 21 para frente colher frutos. Né? Então o Juninho é um cara, ele é a prova viva né, dentro de campo, por ser o jogador mais longevo do clube, de toda essa reconstrução ou construção do América, que hoje vive um momento maravilhoso. que está se refletindo no campeonato? Últimos 11 jogos, só derrota para o Cuiabá, são seis vitórias e quatro empates, além de um cartel muito bom, um cartel com muitas vitórias, não é um cartel com tantos empates. Nesse momento, é a segunda melhor campanha do segundo turno, tem 21 pontos, é a quarta melhor campanha do segundo turno, com 21 pontos, melhor dizendo, atrás do Internacional, 23 pontos, Fortaleza, 22, e do Palmeiras, com 21. O América também tem 21 dos sete times que estão na frente do América na classificação do brasileiro, a campanha no segundo turno do América é melhor que de cinco. Só Inter e Palmeiras estão na frente do América hoje e tem campanhas iguais ou mais fortes que a do América no segundo turno. O que nos leva a concluir que se o América sustentar essa campanha fortíssima do segundo turno, a tendência é de subida dentro do campeonato. Então, o torcedor americano tem que estar otimista, tem que estar no Independência na quinta-feira, tem que apoiar bastante para que o time siga nesse momento maravilhoso. Laurinha, se tem mais alguma para gente, você que acompanha o Dia a Dia do América, é... nós vamos caminhando aqui para fechar a nossa edição de hoje.
2: Não, Henrique, já, já intrometi muito na sua pauta hoje aí. Pode fechar, é que tá? Tudo, tudo certo.
1: A gente não conversa a pauta antes, então se bate pauta, Jaime, é porque nós estamos no caminho legal, né, velho?
0: Uhum. E um abraço aqui para o Alencar da Silveira Júnior, presidente, né, um dos dirigentes do América, que foi reeleito, deputado mais uma vez, né? Parabéns aí sem, ao,
1: ao Alencarzinho. Sem viés político nenhum, é, Alencar já é uh, um, um deputado há algum tempo, né? E é importante para o América ter a presença dele, né? Porque é uma pessoa, evidentemente, que tem contatos, que tem importância política, estando reeleito, vai poder seguir trabalhando. Para o América foi importante essa eleição, Não, o, o, o Jaime o parabeniza de forma gentil, mas também tem um valor político esse resultado para o América, vendo o seu atual presidente mais uma vez eleito, depois da eleição desse fim de semana. Galera, valeu demais. Foi bem bacana essa resenha. A gente volta com mais uma edição do G. América na sexta-feira, pós-jogo do Atlético do América contra o São Paulo. Os credos falei, o americano vai ficar bravo comigo agora e com razão. O Atlético é outro, não tem nada a ver. Esse jogo, América-São Paulo, quinta às oito da noite, jogo da independência. O seu americano compre seu ingresso, esteja ao lado do time. É o primeiro dos dois confrontos diretos que a América vai ter nas próximas três rodadas. Pega o São Paulo, pega o Fluminense que está um pouquinho à frente, depois o Fortaleza de novo em casa. Vou agradecer a Laura Rezende, o Jaime Júnior, vou agradecer também a Denise Bonfim que nos acompanhou aqui, nos coordenou nessa gravação de América Volta na Sexta-feira. Valeu!
0: Fui para a cobrança do escanteio! Independência em Belo Horizonte Um dia que pode ser histórico para o América Olha o Danilo, limpou, para bater Gol! O pé de chumbo do América
1: O mecão! O coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil